0: Economia, é fácil. economia, é Fácil, versão, é fácil. Reduzida. versão reduzida. reduzida. Apresentação Almir César Filho. Muito bom dia, meu amigo Almir César Filho. Prazer voltar a falar
1: com vocês ao vivo, trazendo o Economia Fácil, a versão reduzida comentando os destaques do noticiário econômico do dia, hoje é dia 7 de fevereiro de 2020 e peço, como sempre, àqueles que estiverem nos acompanhando pelas redes sociais, apertar o curtir, compartilhar, pelo YouTube também, se inscrever nas nossas páginas e nos nossos canais e, é claro, mandar aí sua, seu comentário, sua dúvida, sua sugestão. Antônio, é com você.
0: Vamos aqui, vamos aqui ao destaque do programa de hoje, do quadro Economia Fácil versão reduzida, com lucros de 25,8 bilhões de reais. Presidente do Bradesco já fala em demitir com reforma tributária. Por favor, Almir.
1: Então, Antônio, nós já tínhamos comentado essa semana uma notícia referente à reforma tributária, que parece ser uma das prioridades do governo Bolsonaro no Congresso Nacional. É, até o momento, o governo não enviou sua proposta de reforma tributária, mas seus dois grandes aliados no Legislativo Federal, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, e o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, que apesar os fãs de Bolsonaro, né, os apelidados Bolsonaro baterem com muita insistência nessas duas figuras, eles são linha de frente do Bolsonaro na aprovação, principalmente da agenda econômica dele no Congresso. Uma agenda que nós já conversamos várias vezes, poderemos, podemos classificar como ultra neoliberal, é mais do que neoliberal, é ultra neoliberal elaborada pelo ministro da Fazenda, melhor dizendo, ministro da Economia, Paulo Guedes, que é um arco-banqueiro, um banqueiro de alta envergadura, né? e que também tem muitos interesses na aprovação dessa agenda neoliberal, porque os bancos são os principais beneficiários. Por isso mesmo que os bancos, são então, o setor do empresariado brasileiro, patronal que mais apoia, que mais incentiva, que mais cobra a aprovação das reformas neoliberais. Eles são o setor que mais obtém vantagens a partir dessa reforma. Né? Nós falávamos várias vezes da relação da reforma da Previdência com os ganhos dos bancos e não dá para ser diferente com as cinco grandes medidas que o governo quer aprovar esse ano. Reforma administrativa, o fim dos uso, do uso dos fundos constitucionais, na qual faz com que o orçamento fique amarrado para gastos em infraestrutura e política social. O governo quer ter liberdade para fazer o que quiser, inclusive torrar com o pagamento dos do juros da dívida pública. E uma outra medida é a reforma administrativa, que inclui desde o fim da estabilidade do servidor público, e uma outra é um corte mesmo, um corte de 25% do salário dos servidores, rebaixar o salário dos servidores. Mas nós não vamos falar disso, nós vamos falar de uma conexão entre a reforma tributária, que é a outra das medidas que o governo Bolsonaro quer, embora até agora não enviou a proposta, mas um pouco que já se sabe implica meramente uma simplificação no recolhimento dos impostos, federalizando vários impostos que, estão, que são estaduais. É, e, ou, ou, ou pelo menos o recolhimento é estadual ou municipal e vai passar a ser recolhido direto pela União, pela esfera federal e só a partir daí repassado para os estados. Isso não é Justiça tributária, como o governo justifica um motivo para fazer a reforma da Previdência. O Brasil que é um dos, dos das grandes economias do mundo, um dos poucos que o peso dos impostos se dá sobre impostos de consumo e, de, e, e também de renda do salário. Ao contrário, os países industriais de grande porte... Na qual o imposto recolhido é sobre propriedade e sobre grande renda, né? Sobre imposto sobre fortuna. Então, esses são o, o grosso do recolhimento de impostos. Aqui no Brasil, não. Para mostrar a injustiça tributária, a gente fez o caso de que a gente tem imposto, a gente tem imposto é, sobre veículos automotores, né, o IPVA sobre carro de passeio é, ou mesmo sobre carro de transporte. Você que trabalha com aplicativo de transporte uhum. ou com, fazendo frete, você paga em PVA. Agora, lancha, helicóptero, jatinho de patrão, os grandes empresários, eles não têm recolhimento de PVA. Então é uma, uma grande mostra da realidade tributária brasileira, que não vai mudar, não vai mudar, pelo visto, nos dois textos que a gente é, tem à mão, que é o texto que está tramitando no Senado e o outro que está tramitando na cana, Câmara. Apesar do governo executivo ainda não tem enviado a sua própria versão, embora tenha sinalizado que vai tentar costurar, costurar as duas. Esse é o tema do dia? Também não. não é? Como você ilustrou, Antônio, é falar do, do, uma declaração é, do presidente do Bradesco que praticamente é um garoto propaganda das reformas do governo Jair Bolsonaro o Otávio Belázari na qual é, comentando a respeito do lucro do, lucro do Bradesco se registrou 20, um lucro de 25,8 bilhões um, um novo lucro recorde é, só para ilustrar que os bancos são o único setor da economia brasileira que passou totalmente é, sem nenhum tipo de perda, nenhum tipo é, de... Af, é, não, nada afetado durante a crise econômica. Muito pelo contrário. Eles são um setor que passa, nesse exato momento, por altas de, por altas de lucro. Estão tendo lucros recordes. E explica, isso é explicado pelo próprio modelo econômico brasileiro, reforçado ao longo do governo Lula Dilma, mesmo antes, já no governo FHC, mas reforçado no Dilma, e extremado durante o tempo e agora o governo Bolsonaro, de privilegiar o setor bancário no país, o grande capital financeiro, em detrimento dos gastos públicos, em detrimento do salário é, dos trabalhadores, seja os trabalhadores afalariados, a classe média, os micro e pequenos empresários. E o Otávio de Lázari passou a defender a reforma tributária com os unhas e mas ao contrário do que você possa imaginar, ele, inclusive, comentando que a reforma tributária vai gerar crescimento da economia, vai permitir que se efetive a promessa, né, a previsão de que o país cresça 2,5% esse ano. Apesar de a gente conversar inúmeras vezes aqui no Economia Fácil, inclusive nos últimos dias, que essa, essa previsão já vai cair por terra, porque os, os primeiros indicadores desse ano, como também os dados de 2019, que arrastam, que tem consequência em 2020, mostram o contrário. Então, o que, que eles alegam? Para o Brasil crescer 2,5%, o Brasil precisa continuar fazendo as reformas, ou aprofundar as reformas neoliberais. E por fim, mais do que aprofundar as reformas como pretexto, como justificativa, né, como uma, mais do que uma justificativa, melhor até colocar, quase como uma chantagem. Quer dizer, o Brasil só vai crescer 2,5% se fizer reforma. Ué, a promessa não era crescer 2,5% com a retomada da confiança feita pelo governo Bolsonaro, é, nem aquecer é dois e meio com a reforma da presidência feita no ano passado, com a reforma trabalhista, com a lei de liberdade econômica, com o congelamento é, do, do, do orçamento público. O é, que está acontecendo? Precisa fazer mais. E é isso que eles estão justificando, estão se justificando que precisa fazer a reforma tributária, que é uma condição necessária, senão nós vamos continuar crescendo de maneira medíocre, não recuperando a perda de empregos que a gente registrou durante o auge da crise econômica, 2015 2016. O Brasil continua com mais de 11 milhões de desempregados e boa parte dos poucos parcos de empregos que se mantiveram ou que foram gerados de lá até cá são empregos informais ou por conta própria, né? Ah, você, você poderia me perguntar, e aí, o que, que tem a ver? O governo diz que precisa fazer reforma tributária para as empresas terem confiança, ou as empresas gastarem menos, ou, ou mesmo elas terem mais efici melhor eficiência, porque elas perdem muito tempo com o recolhimento dos impostos. E com isso, elas investiriam. E com o investimento, você geraria empregos. Mas o presidente do Bradesco né, já meteu a língua nos dentes já disse que com a reforma, com a reforma da, uh, tributária, hoje ele conseguiria né, diminuir a equipe dele de auditoria, algo em torno de no mim, 370 e poucos funcionários que ele tem, e com a, com, hoje ele tem isso. E depois da reforma tributária, ele vai demitir pelo menos a metade disso. Então ele já é, elogia a reforma tributária dizendo que ele vai demitir funcionários. Você, vocês, já, vocês já pararam para pensar que o cara alega que a reforma tributária é para o país crescer, mas a primeira coisa que ele já diz é que ele vai conseguir diminuir a despesa dele com a reforma tributária. Porque com a simplificação de tributos, ele pensa que precisará de uma equipe menor para fazer né, a parte de contabilidade, especialmente a parte de auditoria. Ele não está dizendo, beleza, vou precisar de menos gente, que a burocracia vai ser menor. E aí eu vou deslocar essas pessoas para melhorar o atendimento da população que reclama tanto do atendimento dos bancos. Eu, eu vou aumentar, eu vou usar eles no outro setor para melhorar a produtividade do trabalho, a qualidade do trabalho. Não. O que ele está falando é que ele vai demitir pessoas. Aí vocês já vejam: a lógica por trás da reforma tributária, defendida pelo empresariado, como todas as reformas, não é a geração de emprego que eles alegam tanto. Uma coisa é o discurso, outra coisa é a prática. A prática deles é simples. Né? E as intenções também. A intenção deles é ter mais lucro. É reduzir custos da parte deles para aumentar a margem de lucro. Nós já dissemos várias vezes que empresário, seja o pequeno ou o gigante, não quer, não quer ir emprego, ele quer lucro. E a forma de investir não é reduzir, aumentando o lucro dos empresários, é fazendo com que o ganho, o ganho com de faturamento, seja mais proporcional ao investimento. Se ele investe, ele investe para aumentar o faturamento dele. Certo? Não lucro. Não lucro. O lucro é o faturamento, menos as despesas que ele tem. Então, uma redução de despesa que não é proporcional ao aumento da receita, ele simplesmente engorda o lucro dele. Se ele consegue aumentar o lucro sem precisar investir, aumentar a despesa que ele tem, eles vão fazer isso. Então, o que gera lucro é aumento do faturamento. E uma economia paralisada como a nossa não tem aumento do faturamento. Tá? O que está nesse momento acontecendo é uma economia estagnada, um de lado, e que não estimula, não, é, esti não estimula, né, a propensão dos empresários é investir. E para parecer esse um círculo vicioso, o governo deveria investir, substituir, mesmo que momentaneamente, fazer programa de obras públicas, contratar mais trabalhadores, porque isso estimularia. E a outra coisa é reduzir a taxa de juros cobrada ao consumidor e cobrada naquelas pessoas que querem Abrir um negócio, ou ampliar o seu negócio. Mas não é isso que o governo está fazendo. Os bancos, na verdade, vêm tendo altos lucros, como o registrado pelo Bradesco, justamente, justamente por conta é, da alta dos do juros e porque as reformas neoliberais estão reduzindo as despesas deles. Ou mesmo o faturamento, em, em particular, dos bancos. à medida de Paulo Guedes aumentou o pagamento da dívida pública, e também, com a reforma da previdência, pressionam os trabalhadores a comprar previdências privadas, né? adquirir é, contratos de previdência privada saindo do INSS, porque não, tem, não, há, não é vantajoso né? o sistema público de previdência. Então, se confirma com isso uma lógica perversa, que, é a, que são as reformas neoliberais. Nenhuma reforma é Dessas que Paulo Guedes e Bolsonaro, com apoio de Rodrigo Maia e Dalvio Columbre, e, é claro, o apoio da grande mídia, né, entusiasta dessas reformas, são reformas para ajudar o trabalhador ou mesmo para gerar emprego para os trabalhadores. Todos eles são para aumentar o lucro né, do grande capital, o lucro deles. Antônia, é com você.
0: É isso aí, Almir. E dando aqui é, uma, uma informação, a importância do programa, não só a sua participação aqui do quadro Economia Fácil, versão reduzida, mas também é, toda quinta-feira, e ontem também um programa muito bom, do Economia Fácil, versão estendida, já está, inclusive, no canal do YouTube do Economia Fácil. É só você acessar lá no aplicativo o YouTube. Economia Fácil e é, também ter acesso aí a todos os programas produzidos e apresentados com muito brilhantismo pelo Almir César Filho, nosso amigo economista. Ok, Almir, muito obrigado. Bom, já estava finalizando, caiu a ligação, né? está no transporte. A gente agradece e semana que vem, a partir das 8h30, um pouquinho depois, o quadro Economia Fácil, versão reduzida, aqui no programa Boletim Censura Livre, na web rádio Censura Livre, a voz da classe trabalhadora. Economia é fácil. Versão reduzida. Versão reduzida. Apresentação, Almir César Filho.